0: Oh, Aïda, regarde ces sushi, comme vous en l'air appétissant. Je prends direct une photo. Oui, vas-y, mais dépêche-toi, on a un tuk-tuk à prendre. Oh, mais ton tombe des mains depuis maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe Mais Luna, on tremble Qu'est-ce qu'on fait Bah, on prend le tuk-tuk Mais idiote, c'est sûrement un séisme. Viens par là, dans ce Oryuji Bonjour à tous, bienvenue sur Kata Live. Nous allons accueillir aujourd'hui deux hiverdenoises qui vont nous raconter leur séjour au Japon. Oui, bonjour à vous, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, pendant notre séjour à Sachita, il y a eu des drames comme 20 millions de morts, beaucoup de dégâts matériaux et surtout, une photo qui a chuté de mes propres mains. Ça a été un moment dur pour la population. Suite à cet événement, nous avons décidé de nous renseigner sur ce risque naturel. Oui, Frangine, et on a pu apprendre beaucoup de choses. Comme par exemple, il n'existe pas qu'un seul type de séisme, mais plusieurs. En effet, d'après ce qu'on a pu voir, il y en a quatre. Le séisme volcanique est dû à une accumulation de magma dans la chambre magmatique du volcan. Oui, et après le volcan, il pète et il y a la lave qui sort. On appelle ça une éruption volcanique. Ensuite, il y a le séisme polaire. C'est quand le glacier va fondre, ils vont provoquer des cassures qui vont suite à un tremblement. Exactement. Savez-vous que l'homme peut en provoquer ah oui Comment ça Ben Les barrages, les explosions souterraines ou nucléaires sont les causes des séismes dits euh, « artificiels ». Sauf que le séisme qui a eu lieu à Sachita était un séisme tectonique de magnitude 9. Pour éclaircir la chose, un séisme tectonique, c'est un tremblement qui se forme entre deux milieux rocheux. C'est les plaques tectoniques qui se mettent en mouvement, qui vont tout faire trembler. C'est le plus fréquent par rapport aux autres types. Mais qu'est-ce que c'est que la magnitude Je vais vous dire ce que c'est que la magnitude. C'est en fait la force du tremblement, euh, sa puissance en gros. Et comment la mesure-t-on C'est assez simple. Un appareil qu'on appelle sismographe va transcrire le signal des ondes, le temps d'arrivée, etc. Et après, on va pouvoir localiser le foyer du séisme, grandeur et donc sa magnitude. Vous comprenez On peut mesurer la magnitude avec des échelles différentes, notamment l'échelle de Richter qui va de 1 à 9. Ou alors aussi l'échelle macro européenne euh, Traduction, s'il te plaît, je pense pas que les gens vont comprendre. Oui, exactement. Pouvez-vous simplifier Eh bien, c'est aussi une échelle avec laquelle on mesure la magnitude. Sauf que l'échelle macro européenne va de 1 à 12. Elle existe depuis 1998. C'est pourquoi on l'appelle aussi EMS 98. Que pouvez-vous nous dire d'autre Bien sûr, on est là pour parler. C'est impressionnant de connaître quelles sont les conséquences de ce risque naturel. Il y a des centaines de séismes tous les jours, dans différentes régions du globe. Oh mon Dieu, vraiment oui, oui, oui. Sauf qu'on ne les sent pas. Il n'y a pas de gravité dans certaines régions du globe. En ce qui concerne les conséquences, euh, les grands tremblements de terre peuvent être meurtriers. Ils vont causer de gros dégâts comme des bâtiments et immeubles qui s'effondrent, des ponts et des routes qui s'écroulent, la rupture des conduits de gaz et aussi des lignes électriques qui ont une grande tension. Bah, ça peut provoquer de grands incendies et des explosions. Il y a aussi des fleuves et rivières qui peuvent se dévier de leur cours pour ensuite pouvoir former des lacs et des étangs. T'as oublié mon appareil photo. Oh le pauvre. Les choses qu'on le tient dans nos mains. Bah, elle risque bien elle aussi de tomber. Waouh En gros, il y a beaucoup de dégâts. Mais pour vous, Luna, vous allez vous en remettre pour votre appareil photo. Nous allons encore vous parler des failles, c'est-à-dire l'ouverture qui va se former en surface. Il existe quatre genres de failles. Celle qui creuse de longues entrailles s'appelle la faille transformante. Les plaques tectoniques vont glisser l'une à côté de l'autre. Une deuxième faille, la faille inverse. Elle va avoir lieu lorsque les plaques passent l'une au-dessus de l'autre ou quand elles se rentrent dedans. La faille inverse peut faire des montagnes. On peut avoir aussi ce qu'on appelle un rift. Les plaques vont s'écarter et donc la zone, l'endroit où elles s'écartent, peut s'effondrer. Puis enfin, le chevauchement. Lorsque le mouvement des plaques fait passer une couche rocheuse par-dessus l'autre. Les Alpes Japonaises et les appalanches Américaines sont dues à ce chevauchement par exemple. Ah, mais c'est très intéressant Savez-vous où ont lieu le plus souvent les tremblements de terre ah, euh, ils ont lieu le plus souvent là où il y a des plaques tectoniques. Au Japon, aux Philippines, aux Nouvelle-Zélande, ou sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, ainsi de suite. En conclusion, on peut dire que les séismes sont un risque dangereux duquel il faut se protéger, avoir de bons moyens de protection. Avez-vous d'autres questions Non, non, euh, eh bien, merci beaucoup d'être venu sur Catalive. Votre vidéo postée sur Youtube est l'une des plus regardées quand même. Encore merci et bonne suite Applaudissez-les bien fort Merci à tous, au revoir et à la prochaine, sûrement. Luna, attention à la marche <rire> Oh non, c'est pas vrai